0: Дорогие друзья, в нашем эфире радиоурок для всей семьи по основам православной культуры. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, поудобнее. Мы начинаем наш первый радиоурок «Основы православной культуры». Это открытый урок, ну то есть на нем могут присутствовать и родители тоже. Я школьный учитель Наталья Эдуардовна Юферева, и на наших радиоуроках я постараюсь вам рассказать о том, как я провожу уроки основы православной культуры в обычной общеобразовательной школе. С 2012 года во всех школах России введен такой предмет основы религиозных культур и светской этики. У него есть несколько модулей, и один из этих модулей — «Основы православной культуры», где с точки зрения светской, такой культурологической, рассказывается о православной культуре, о православных ценностях, о том, во что верят православные христиане. И слушателями этих уроков, участниками, учениками являются дети, как правило, из нецерковных семей, для которых то, что, может быть, для людей церковных является очевидным, совсем таковым не является. Или даже какие-то понятия, которые для нас, взрослых людей, являются очевидными, совсем не являются очевидными для детей. Ну, Приведу такой пример. Спросите детей в четвертом классе, да или хоть даже в пятом, что такое нравственность. Знаете, что они вам ответят? Это делает то, что нравится. Они не связывают это со словом «нравы», а связывают совсем с другим понятием. Поэтому на нашем сегодняшнем уроке мы попробуем поговорить об основных понятиях, о названии, сложном названии этого предмета и об особенностях этого нового, пожалуй, самого необычного в школе предмета. Наш радиоурок адресован как детям разных возрастов, так и их родителям, которые не имели возможности изучать этот предмет в школе, поскольку он всего чуть больше 10 лет назад введен в школах. И он адресован также моим коллегам, учителям, которые, может быть, найдут что-то для себя полезное, какие-то приемы, которые я предложу, и они смогут их использовать в своей педагогической деятельности, кстати, не только в преподавании ОРКС, как сокращенно называется этот предмет. Итак, приступим. Предмет основы религиозных культур и светской этики ⁇ самый необычный предмет в нашей школе. Во-первых, мы видим, что класс разделяется на несколько групп, но ну, обычно на 2-3 группы. И, как скажем, при изучении иностранных языков дети уходят к разным преподавателям. Кто-то изучает светскую этику, кто-то изучает сразу четыре разных религии, а кто-то уходит на модуль основы православной культуры. Еще одна особенность этого предмета в том, что нету домашних заданий. И тут дети кричат ура, но по крайней мере нет домашних заданий обязательных и ну, не творческих. То есть иногда, знаете, я сталкиваюсь с тем, что ко мне некоторые дети подходят после урока и говорят: а какое вы нам дадите домашнее задание? Дайте нам, пожалуйста, домашнее задание. И с удовольствием его выполняют. Еще одна особенность этого предмета, что у него нет отметок. Ура! снова кричат дети, потому что это значит, что двоек ставить не будут. Ну, правда и пятерок тоже. Хотя почему нет? Пятерки можно поставить в тетрадочке, в дневнике, но в электронный дневник родители школьников знают, что это такое. Теперь электронный дневник, электронный журнал в школах ведется. Ну, в общем, в аттестат оценка по этому предмету не идет. А, значит, дети могут спокойнее чувствовать себя на этом предмете, не волнуясь, что они могут двоечниками оказаться. Кроме того, на этом уроке нет неправильных ответов. Вернее, так скажем, на этом уроке будут обсуждаться и задаваться такие вопросы, которые не имеют одного единственного правильного ответа. Ну, например, я спрашиваю одного ученика, какой твой любимый урок в школе? Он говорит, ИЗО, а у тебя... Он говорит, что у меня физкультура, а третьего спрашиваю, а у меня математика, а у меня, говорит, четвертый ОРКС, потому что там домашних заданий нет и оценок не ставят. После этого я задаю вопрос, какой из предложенных ответов был неправильным? Ну, дети, естественно, смеются, говорят тут, все ответы были правильны. Так вот, на этом уроке обсуждаются такие вопросы, где важно не просто усвоение информации, которую дает учитель, но важно мнение каждого ученика, и именно в обсуждении, в рассуждении рождается какое-то понимание и приобретается знание. И я сейчас попробую это продемонстрировать, потому что, когда мы начинаем изучать с детьми там, математику или литературу, или историю, биологию, там, в общем, более или менее понятно, что мы будем изучать. Ну, хотя тоже надо объяснить слово, стоящее в названии предмета. Обычно с этого начинается знакомство с историей, биологией, географией и так далее. А здесь сразу много слов, и далеко не все, или даже почти все они оказываются непонятны детям. Поэтому мы будем разбирать каждое слово. Итак, предмет называется «Основы религиозных культур и светской этики» а модуль основы православной культуры. И начнем с самого первого слова. Итак, основы. Что это такое? Ну, один ребенок тянет руку и говорит, основы, но ну, это как фундамент, основание здания, без которого никакое здание не устоит. Да, действительно, этот ответ правильный. А другой ребенок тянет руку и говорит, Основы — это что-то такое поверхностное, но в том смысле, что вот основа финансовой грамотности или там основа компьютерной грамотности, то есть ну, только самые азы, что называется, для чайников. Действительно, и это тоже есть, потому что в четвертом классе только раз в неделю детям рассказывается о религиозной культуре. Ну, в данном случае на нашем модуле о православной культуре. Понятно, что это не углубленное изучение, а только вот самые азы. Итак, с первым, самым простым словом разобрались. А вот следующее слово — основы религиозных культур. Что такое религия? Спрашиваю я современных детей в обычной светской школе. И подчас я слышу такие ответы. Ну, это что-то, что было давно и где-то в деревне. То есть актуальность такого понятия, такого явления, как религия, она совсем не очевидна для наших современных школьников. И для того, чтобы они вышли на определение, на понимание, что такое религия, я им предлагаю такую игру. Я называю какие-то слова, а они говорят, относится это к религии или нет. Потому что так сразу с Бухты-Барахта им сложно даже подобрать слова. Как объяснить, что такое религия? Интуитивно они вроде понимают, но не могут объяснить, и поэтому говорят, что они не знают, что это такое. Ну, например, я им говорю «мяч». Они говорят «нет, к религии не относятся». Я говорю «дом». Нет, не относится. Храм. Да, говорят они, относятся. Я говорю «икона». Да, относится. Свеча. Они говорят, ну, одни говорят, что нет, не относятся, свеча это, ну, освещение, помещение, а другие говорят, вообще да, относятся, в храме ведь свечки ставят, я видел, говорю, картина. Одни говорят, нет, картины в музеях висят, а другие говорят, ну, ведь есть картины на священные какие-то темы, ну, и так далее, там, молитва, да, относятся, а добро. Они говорят, нет, ну это к религии не относится, а другие говорят, нет, религия учит добру, что-то связанное с Богом, говорят они. То есть завязывается такое обсуждение, и мы приходим к такому выводу, что религия – это вера. Но я дальше их заставляю задуматься и просуждать. Говорю, скажите, пожалуйста, а мы можем верить вот в этот, например, стол учительский, который стоит передо мной? Они смеются и говорят, да нет, конечно, но ну, мы же видим этот стол, мы можем его потрогать, постучать по нему, нам не надо в него верить. Мы знаем, что он есть. Я говорю, хорошо, действительно, в этот стол верить нельзя. А можем ли мы верить в то, что ночью, когда в школе никого нет и выключен свет, этот стол ходит по классу, по кабинету и собирает там мусор под партами. Ну, дети опять смеются, конечно, но говорят, что, ну, в общем, да, кто-нибудь может в это и поверить. Еще в начальной школе даже кто-то ну, может предположить, что в этом можно не верить, а можно верить, но проверить нельзя, потому что как только кто-нибудь появится в темном классе ночью, так сразу учительский стол притворится, что он никуда не ходит, и мы об этом не узнаем. То есть вера — это некое уверенность в том, что мы не можем проверить, да? уверенность в невидимом. Но опять-таки дальше мы рассуждаем, действительно ли то, во что мы верим и что мы не можем увидеть, действительно ли оно может существовать. И тогда я задаю детям такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а мысль мы можем потрогать, увидеть? Нет, говорит они, не могут. Я говорю, а мы знаем или верим, что она существует? Нет, ну говорит, ну мы верим, что она существует, но вообще она и правда существует, ну, потому что, а как мы иначе думаем? Я говорю, а любовь можем увидеть, потрогать? Нет, но она есть, да, конечно, любовь есть. Но смотрите, ведь, наверное, мы можем представить себе такую ситуацию, что есть человек, который, ну, допустим, не знает, что такое любовь, но он просто ее никогда не испытывал и он в нее не верит. Он говорит, что это все глупости, там эмоции, и никакой любви нету. Химия, что называется, сплошная. И если ему человек, который влюблен, начнет рассказывать, делиться своим состоянием, говорит, что у него вот в груди что-то как будто вот солнышко светит, и хочется весь мир обнять, и стихи писать, и песни петь. Ну, человек, неверующий в любовь, наверное, скажет, ну, сумасшедший, ну, больной, наверное, какой-то, что-то у него не то с головой или с эмоциями. Но это же не значит, что что любви нет. Просто у того человека, который не верит в любовь, у него нет такого опыта. И мы рассуждаем о том, что и тот, у которого нет опыта любви или веры, не может и не должен осуждать того, у кого этот опыт есть. Это не значит, что верящий в любовь или в Бога, человек там глупый, недалекий. Это значит, что у него другой опыт, и нужно уважать этот опыт. Но и обратно это правило тоже действует. Человек, у которого нет такого опыта, он не больной, не ущербный, но просто он другой, и у него просто не было такого опыта. Это не значит, что никогда не будет. То есть мы уже на первых этапах учимся уважительно относиться к разного рода мировоззрениям. Это очень важно. И учимся слушать друг друга и задумываться над тем, что говорят другие. Итак, Напоминаю, мы разбираем название предмета «Основы религиозных культур и светской этики». О религии мы в первом приближении поговорили. так это вера во что-то, что выше человека, в бога, ну или в богов, если речь идет о языческой культуре, о вере в нескольких, во многих богов. И это уверенность в невидимом. Следующее слово «культура». И вот когда детей спрашиваешь, что такое культура, они говорят «неизменно». Все говорят, дети отвечают одно и то же современной, что культура — это правило поведения. Ну, потому что культурный человек — это человек, который умеет себя вести. И для того, чтобы объяснить им, что явление культуры — это гораздо более глубокое, интересное, яркое, многогранное явление, чем только правило поведения, я придумала такой ход. Я говорю, хорошо, а представьте себе, что мы с вами хотим изучить, узнать, культуру, ну, какой-то другой страны, не знаю, например, Франции. Что нам нужно для этого сделать? Дети говорят, ну, конечно, прежде всего, язык как-то выучить. Действительно, язык является центром, ядром любой культуры. И это понятие язык входит в явление культуры. Еще что, ну, конечно, надо будет поехать нам во Францию, чтобы изучить ее культуру, ну и погулять там по городам, осмотреть достопримечательности. Что такое? Здания, красивые здания. Это называется архитектура, говорю я, детям. Значит, понятие архитектура тоже входит в явление культур. Еще что мы сделаем, ага, говорят, они расходятся и начинают фантазировать, но мы пойдем в рестораны, попробуем блюдо национальной кухни. Замечательно, значит, национальная кухня тоже входит в понятие культуры. Еще куда? В музее. Это живопись, скульптура, в театр, в оперу, в балет. Все это мы говорим. Да, часто дети забывают еще об одном очень важном явлении, входящем в понятие культуры. Я говорю, вспомните, у вас даже есть такой предмет в школе, который изучается буквально с 1 по 11 класс. Они говорят, а, да, литература. Действительно, мы пойдем в библиотеку и вот на языке этой культуры или в переводе будем читать национальную литературу. Литература это вообще концентрат смыслов и ценностей любой культуры. И еще такой интересный вопрос задаю. Скажите, пожалуйста, детям, а в кино мы с вами пойдем? Они говорят, ну да, если там хорошие фильмы. Я говорю, хорошо. Значит, фильмы это тоже культура, кино. И они часто что отвечают, современные дети? Ну, если советские фильмы, то да, то культура. То есть они чувствуют, что вот есть хорошее кино, тоже касается и мультфильмов, а есть то, что нельзя назвать культурой. Итак, мы с ними обсуждаем, что огромное количество прекрасных направлений, явлений нашей жизни входит в понятие «культура». И еще один вопрос я им задаю. «А парк – это культура?» «Да», – говорят они, – «конечно, там можно гулять, любоваться». «А лес – это культура?» «Там же тоже красиво, деревья?» «Нет», – говорят они, – «лес – это природа». А чем отличается природа, да, лес от парка? А то, что в парке ведь люди сами посадили деревья, там подстригли кусты. Ага, значит, культура – это то, что создано руками человека. Я говорю, хорошо, ну а помойка ведь тоже создана руками человека? Ну, дети смеются, нет, говорят, помойка – это не культура, это наоборот». Хорошо, тогда как мы определим, что есть культура? Ну, я преподаю в школе, которая находится не в центральном районе, из окон школы у нас не Эрмитаж виден, а обычные такие типовые здания, и я показываю детям в окно, говорю, скажите, пожалуйста, а вот это здание, которое мы видим в окне, это культура, это архитектура? Они говорят, нет, ну, так строение, а Эрмитаж, о, Эрмитаж, он красивый, вспоминает кто-то, кто там недавно был, это да, это культура. То есть дети сами постепенно приходят к выводу, что культура – это то, что создал человек, и то, что является прекрасным. То есть прекрасное, созданное руками человека. И это, конечно, не научное определение культуры, которое мы там выписываем из учебника или из какой-то энциклопедии. Это то, к чему приходят сами дети, рассуждая и обсуждая следующее слово в названии предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Что такое этика? Ну, дети ассоциируют это со словом «этикет», «правила поведения», там за столом, в школе, еще где-то. Но этика гораздо шире. Мы с ними говорим, что это целый раздел такой в науке, в философии, который говорит о добре и зле, но включает в себя, да, и правила поведения. В прошлой передаче, в таком родительском собрании, мы говорили, что слово светское означает вне Но интересно, когда я детей пыталась спрашивать, как вы думаете, что значит светское, они предлагали два варианта: либо «советское», либо светское, ну, в смысле, там говорится о том, как нужно вести себя в высшем обществе светские дамы как должны себя вести. Вот такие ассоциации у наших детей, но ну, приходится им сказать, что светское это просто не религиозное. Да, а что же такое религиозная культура? Ведь именно такое словосочетание предлагается в названии. И тут опять, чтобы дети поняли, я им предлагаю разные слова, и они должны определить, религиозная это культура или нерелигиозная. Ну, скажем, я говорю, икона. Да, говорят они, это религиозная культура, верующие молятся перед иконой. Я говорю, а картина? Нет, картины, они не в храмах, а в музеях. А кто-нибудь обязательно скажет, нет, ну бывают же картины на священные сюжеты или там храм, еще какие-то явления им предлагаю, и мы с ними тоже рассуждаем. То есть религиозная культура – это что-то, прекрасное созданная руками человека и именно верующего человека, именно для Бога, ради Бога. И мы говорим, что именно об этом и будем рассуждать на наших уроках «Основы религиозной культуры и светской этики». Но у нас же еще модуль «Основы православной культуры». И вот здесь приходится тоже с детьми проговаривать какие-то, казалось бы, такие очевидные моменты. Ну, скажем, я им пробовала задавать вопрос — «Православие и христианство — это одна религия или разные?» Ну, как правило, дети мне отвечали, что это разные религии. И вообще, что такое христианство? Когда дети начинают в тетрадках записывать это слово, чаще всего они пишут не «христиане», а «крестьяне». И спрашиваешь их, кто такие христиане, они говорят, ну, которые там что-то в земле сажают, выращивают. Действительно, эти два слова очень похожи. И, наверное, раньше в нашей культуре происходило некое такое смешение этих понятий, наложение друг на друга. Но детям современным приходится объяснять, что христиане — это те, кто работают на земле, а христиане — это те, кто верят в Иисуса Христа как в Бога. И дальше, когда мы говорим о православии, та же эта религия или другая, я им предлагаю такой образ, образ апельсинчика. Вот говорю, представьте себе апельсин, который мы ну, делим на несколько частей. Апельсин — это христианство, это все верующие в Иисуса Христа, как в Бога. Но так случилось в истории, что в некий момент апельсин разделился на две части. Делим апельсин. Христианство раскололось на православных и католиков. Кто-то из детей обязательно вспомнит и ответит на вопрос, какие, вы знаете, православные страны, где именно православная культура является доминирующей. Ну, это, конечно, Россия, кто-то вспомнит Грецию, Сербию, Болгарию, Украину, Белоруссию. Это страны православные. А вот с католиками приходится обычно так действовать. Я говорю детям, что, ну вот для того, чтобы вы поняли, где католичество распространено, вспомните, пожалуйста, католики называют своего самого главного человека, вот священника, называют папой. А говорят они, папа римский. А, ну если римский, Рим, это значит Италия, Италия, Европа. Мы говорим, в каких странах католическое вероисповедание распространено, католическая культура. Но потом, говорю я, произошло еще одно разделение да и не одно, конечно, но я не углубляюсь в эту тему на этих уроках, но просто чтобы они понимали, что от католичества откалывается еще такая часть протестанты, которые вот протестуют против определенных положений католицизма. И таким образом у нас получаются вот три дольки апельсина, да, если вернуться к этому образу православие, католицизм и протестантизм. И дальше, чтобы дети поняли, что христианство и православие — это одна религия, они разные, я им говорю, вот целый апельсин и долька апельсина — это разные фрукты или один? Они говорят, нет, ну фрукта один. Я говорю, также и христианство. И православие является одной религией, то есть это вера в Иисуса Христа, а православие является составной частью христианства, то есть одним из важнейших направлений христианства. И мы рисуем с ними этот апельсинчик, чтобы они запомнили, потому что дети, конечно, они мыслят больше образами, и им тогда легче запомнить. И напомнишь им про апельсинчик, они сразу поймут, вспомнят. Кроме того, мы с ними играем в такую игру. Я вывожу разные определения, очень простые, очень примитивные. Еще раз повторяю, это не определения из каких-то энциклопедий, ученых книг, а те определения, которые понятны детям, которые ассоциируются с каким-то их пусть небольшим, но жизненным опытом. И они должны из тех слов, которые мы разобрали, может быть, записали в тетраде, провести параллель. Скажем, я говорю, все прекрасное, что создало человечество. Они говорят, о, это культура. Отлично, говорю я. А, скажем, вера в то, что выше человека, уверенность в невидимом, это что? Они говорят, это религия. Я говорю, а правила поведения, наука о добре и зле? Некоторые сбиваются и говорят, это культура. Нет, это, друзья мои, этика. А как мы назовем веру в Иисуса Христа? Иисус Христос, христианство дети усваивают. Да, это вот мировая религия вера в Иисуса Христа. А православие — это одно из важнейших направлений в христианстве они записывают эти понятия с определениями в тетрадочку, и потом в течение всего учебного года они могут обращаться к этим определениям, простым, понятным, чтобы освежить их в памяти. Ну и, наконец, для закрепления я им предлагаю такую игру с образами. Я вывожу на экран. А сейчас практически во всех школах, во всех классах, ну, во многих, по крайней мере, есть экраны, так называемые интерактивные доски. Я вывожу некие картинки, которым дети должны дать название из тех понятий, которые мы разбирали. Ну, скажем, на экране изображен силуэт некого человека с молитвенно сложными руками. Они говорят: это религия. Ну и надо аргументировать, потому что здесь явно человек молится, но мы не знаем, какому Богу он молится. Следующая картинка, например, человек в молитвенной позе стоит перед крестом. Они говорят, о, это христианство, потому что крест – это символ христианства. Следующий слайд, например, там мальчик дергает девочку за косичку, а другой мальчик защищает девочку. Ну, здесь про религию ничего не говорится, это, что называется, светская этика. И, наконец, следующий слайд – это, например, храм Покрова на Нерли, фотографии этого храма. И дети говорят, это православие, потому что это православный храм, наш русский храм. Другие говорят, а христианство сюда тоже подходит. Вот крест – это христианский храм, да, действительно. И религия сюда подходит, потому что это религиозное сооружение. Но самое главное слово, которое сюда подходит – это культура религиозная культура, потому что это вот произведение культуры, архитектура. Но правда, некоторые начинают говорить, а этика сюда тоже подходит, потому что в храме есть определенные правила поведения, ну и, собственно, религия тоже предписывает определенные правила поведения. И вот мы приходим к концу урока к тому, что культура это то, что объединяет и религию, и этику соединяет человека вот с этим высшим миром. Знаете, я однажды услышала от одного священника удивительную фразу. Он сказал, что богослужение и вся религиозная культура, православная культура — это поцелуй с Богом ну ведь поцелуй, да, что это такое? От слова целый это когда два человека любящих соприкасаются друг с другом телесно, да, и выражают этим свою любовь друг к другу. Также и богослужение или любые вот внешние формы проявления религиозных чувств человека, молитвы, это же тоже форма выражения любви человека к Богу, и она действительно в прекрасных формах выражается. И Первый урок по основам православной культуры мы завершаем таким пониманием, что мы будем изучать именно культуру проявления тех глубоких чувств веры и любви к Богу, которая пронизывает всю историю нашей Родины. На этом мы завершаем наш первый радиоурок. С вами была школьный учитель Наталья Эдуардовна Юферева. Звенит звонок, до следующих встреч. Дорогие друзья, радиоурок по основам православной культуры для вас провела Наталья Юферева.